0: Schluss machen am Valentinstag. Das ist jetzt eigentlich überhaupt nicht die feine englische Art, ausgerechnet am Tag der Liebenden jemandem den Laufpass zu geben. Doch genau das hat die UEFA gemacht letzte Woche. Sie verhängte nämlich ein zweijähriges Startverbot für die Champions League gegen Manchester City. Der Grund, die Finanzkontrollkammer der UEFA habe schwerwiegende Verstöße gegen das Financial Fairplay bei City festgestellt. City soll im großen Stil bei seinen Zahlen geschummelt haben. Und zu den zwei Jahren Champions-League-Sperre kommt dann auch noch eine Strafzahlung in Höhe von 30 Millionen Euro obendrauf. Tja, und was passiert jetzt weiter mit City? Drohen dem Club jetzt der Ausverkauf und vielleicht sogar der sportliche Absturz? Was wird mit Pep Guardiola? Oder können die Citizens und ihre Investoren den Ausschluss aus der Champions League doch noch irgendwie verhindern? Sie haben ihren Einspruch beim Sportgerichtshof Kars ja bereits angekündigt. Wir lassen uns hier am Sportplatz die Lage mal einschätzen von unserem Experten, in Wirtschaftsfragen.
1: Alex Pellengar ist wieder
0: bei mir. Hi, Alex.
1: Ja, hi, Malte. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
0: Ich habe es eingangs ja schon gesagt, die UEFA wirft City vor, mit den Zahlen geschummelt zu haben. Kannst du die Gründe für die verhängten Sanktionen, den Champions-League-Ausschluss und die Strafzahlung noch ein bisschen detaillierter uns erklären?
1: Man kann es am besten verstehen, wenn man sich zwei unterschiedliche Ebenen anguckt. Das eine ist die aktuelle Ebene und das andere ist eine, eine historische Ebene. Auf die historische Ebene komme ich später zu sprechen. Ich fange ich erstmal mit der aktuellen Ebene an. Worum es bei der Ermittlung der UEFA, die jetzt zu diesem Urteil geführt hat, eben ging, war, dass, man muss zum Hintergrund wissen, der Spiegel im Jahr 2018 als Teil der, seiner Veröffentlichungen zu den Football Leagues auch E-Mails veröffentlicht hat, aus denen hervorging, dass Manchester City in den Jahren 2012 bis 2016 in erheblichem Umfang Gelder, die von dem Scheich Mansur von Abu Dhabi privat an den Vereinen geflossen sind oder eigentlich aus seiner Privatschatulle kamen, über den Umweg eines Sponsoring-Vertrags mit Etihad Airways äh, verschleiert hat. Das wurde aus den im ähm, Winter 2018, wie gesagt, vom Spiegel veröffentlichten E-Mails deutlich. Und das hat die UEFA dann zum Anlass genommen, im März 2019, also einige Monate später, erneute Untersuchungen gegen Manchester City wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play einzuleiten. Erneute sage ich deshalb, weil es im Jahr 2014 auch schon einmal ähnliche oder auch schon mal einen größeren Fall gab, an den sich die meisten Hörer auch erinnern werden. Der wird nachher bei der historischen Ebene noch wichtig. So, also, dann hat sich die UEFA, also im Zuge dieser jetzt erneut aufgenommenen Ermittlungen, diesen vom Spiegel veröffentlichten Schriftverkehr angeguckt. Und hat festgestellt, dass Man City zwischen 2012 und 2016 einen Sponsoring-Vertrag mit Etihad Airways abgeschlossen hat, über den jährlich knapp 70 Millionen Pfund an den Verein fließen. Im Wesentlichen als Sponsoring-Prämie ähm, oder, oder Beitrag für die Namensrechte des Stadiums und für das Sponsoring des Trikots. Von diesen knapp 70 Millionen stammen aber laut Spiegel E-Mails nur 8 Millionen tatsächlich von Effiehead. Die restlichen knapp 60 Millionen sind über eine Private Equity-Firma, die direkt dem Scheich Mansur, wie es gerade schon sagte, gehört, quasi durch die Hintertür an Man City als private Zuwendung des Scheichs geflossen. Und das ist natürlich ein eklatanter Verstoß gegen den Geist und gegen die Regeln des Financial Fair Play. Und das war. Der eine Anlass oder der eine wesentliche Grund dafür, warum dann die ähm, UEFA beziehungsweise das ähm, Investigatory Chamber, also die Untersuchungskammer, zu dem Entschluss gekommen ist, diesen Fall nicht einfach mit einer kleinen Geldstrafe oder mit einer Ermahnung oder so etwas bewenden zu lassen, sondern an die adjudicatory Chamber, also die, die gerichtssprechende oder die rechtsprechende Kammer der UEFA, die nächsthöhere Instanz, weiter zu vermitteln, ähm, die dann letztendlich zu dem Urteil gekommen ist.
0: Jetzt hast du gesagt, zwei Ebenen gehören dazu. Führ noch ein bisschen weiter aus.
1: Ja, also die aktuelle Ebene habe ich jetzt ja gerade erläutert. Da geht es dann tatsächlich um Fakten. Da geht es tatsächlich um Fakten von Betrug, Verschleierung von Finanzen, Fehlangaben von Nummern, solche Sachen. Also es ist eine richtig eine finanzielle, sachliche Entscheidung, die da gefallen ist. Aber es gibt noch eine historische Ebene, nämlich aus den E-Mails, die der Spiegel veröffentlicht hat im November 2018, ging auch noch hervor, dass sich bei der ersten Untersuchung 2014 Manchester City intern extrem verächtlich und feindselig gegenüber der UEFA und gegenüber dem FFP und überhaupt gegenüber der ganzen Idee des Financial Fairplays gezeigt hat. Und diese Feindseligkeit und Verachtung, die Manchester City damals in internen E-Mails zwischen verschiedenen Anwälten und dem Vorstandsvorsitzenden von Manchester City, einem Khaldun al-Mubarak, und noch ein, weil einigen weiteren beteiligten Personen im Verein hin und her geschickt worden sind oder E-Mails deutlich geworden sind, hat sich die UEFA auch zum Anlass genommen, noch einmal äh, ein zweites Mal auch noch diesen ersten Fall sich noch einmal näher anzugucken. 2014, das ganz kurz zum Hintergrund, war, äh, war es so, dass äh, 2000, das äh, UEFA Financial Fair Play wurde 2011 eingeführt und 2013 sollte zum ersten Mal zurückgeguckt werden über die Break-Even-Periode 2011-12, 2012-13. Das hat man gemacht und daraufhin hat man festgestellt bei der UEFA, dass Manchester City in den Jahren 2011-12 und 2012-13, also den Spielzeiten, Entschuldigung, Verluste von ähm, 180 Millionen Euro knapp, 150 Millionen Pfund angehäuft hatte, was deutlich mehr als die vom Financial Fair Play erlaubten 45 Millionen Euro war. Und daraufhin hat, um, hat die UEFA damals gesagt, äh, hat, oder hat die UEFA damals gegen Manchester City ein Urteil verhängt, dass der Verein Strafen zahlen musste in, äh, in Höhe von 60 Millionen Euro, von denen allerdings 40 Millionen Euro zur Bewährung ausgesetzt wurden, wenn sie noch einige weitere einige weitere ähm, Richtlinien oder 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 Strafen, die auch noch verhängt wurden, einhielten. Unter anderem durften sie dann nur 21 Spieler statt 25 Spieler im, im, im Kader haben für eine gewisse Zeit. Sie mussten gewisse Verlustgrenzen für die Folgejahre einhalten ähm, äh, und so weiter. Und wenn, wenn Manchester City das machen würde, dann würden sie äh, 40 Millionen dieser 60 Millionen Euro Erlassen bekommen. So, und bereits damals, während dieser ähm, ersten Untersuchung im Jahr 2014, und das ist dann eben durch diese Spiegel-E-Mails bekannt geworden, hat sich ähm, haben sich sich diese ja hat sich im internen Schriftverkehr diese extreme Verachtung gegenüber der UEFA und gegenüber dem FFP geäußert. Zum Beispiel der von mir gerade schon kurz angesprochene Vorstandsvorsitzende, Khaldun Karl, äh, Karl al-Mubarak, sah FFP als persönlichen Angriff auf die Bemühungen des Scheichs, dem Manchester City im Wesentlichen gehört, an äh, einen kleinen Club, wie Manchester City ist, eben bevor man äh, bevor Abu Dhabi dort eingestiegen ähm, ist, war, in die europäische Elite zu befördern. Und der Anwalt von City, ein Mann namens Cliff, Simon Cliff, schrieb in einer internen E-Mail, dass Al Mubarak lieber die UEFA über die nächsten zehn Jahre mit den besten Anwälten der Welt äh, verklagen wollte, als ähm, auch nur einen einzigen Pfund dieser Strafe zu bezahlen. Haben sie sich hinterher wohl anders überlegt, weil sie dann tatsächlich die Strafe auch bezahlt haben. Aber zumindest was, das war so die Tonlage, die bei Manchester City damals äh, vorherrschte. Und noch ein anderes Beispiel, was in meinen Augen noch krasser ist, als das Urteil erging, einen Tag bevor das äh, offizielle Urteil verkündet wurde, damals im Jahr 2014, dass City eben äh, die Strafe von 60 Millionen Euro würde bezahlen müssen, 40 Millionen zur Bewährung ausgesetzt, ist der damalige Vorsitzende des Investigatory Chamber der Untersuchungskammer, Jean-Luc Dehaene, ein ehemaliger Premierminister von Belgien, ähm, der ist gestorben, einen Tag vor der Verurkundung und dann hat dieser von mir gerade schon genannte e -Mail, Anwalt Simon Cliff in einer internen E-Mail geschrieben an irgendjemand anderen, One down, six to go, weil dieses äh, diese Untersuchungskommission aus sieben Personen besteht und von denen Jean-Luc Herr der Vorsitzende, eben eine war. Der ist dann gestorben, dann schreiben sie One down, six to go und das war so die Tonlage, die sich auch in anderen E-Mails dann noch ähm, weiter fortsetzte. Und das ist sozusagen auf der, auf, der, auf der historischen Ebene, die ich ganz am Anfang kurz angerissen habe, ist das eine, der wesentlichen oder eine weitere wesentliche Ursache, warum sich die UEFA jetzt noch einmal neu mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt hat. Die haben sich da wahrscheinlich persönlich angegriffen gefühlt und haben sich, waren relativ haben sich dürften relativ erbost gewesen sein, zu lernen aus dem Spiegel im Jahr 2018, mit welcher Verachtung ihnen da gegenüber im Jahr 2014 schon vorgegangen worden ist. Hinzu kommt noch, das darf ich auch nicht vergessen zu erwähnen, das äh, aus den Spiegel-E-Mails auch noch hervorgegangen ist, dass im Jahr 2014 Manchester City noch in einem viel stärkeren Maße, als das die UEFA damals in der Lage war, aufzuklären, kreative Buchführung betrieben hatte. Ähm, City hatte zum Beispiel Scheinfirmen gegründet, an die sie dann ähm, die Image-Rights ihrer Spieler verkauft hat. Zum einen, um dadurch unmittelbar Erlös zu generieren. Das ist ja ist ja klar, wenn City Image-Rights der Spieler hält und die an irgendeine dritte Firma verkauft, gibt es dafür erstmal eine satte Summe Geld. Davon, es wurde damals spekuliert von ungefähr 30 Millionen Euro. Um zum Zweiten, um eben auch laufende Kosten einzusparen. Also die Image-Rights der Spieler ähm, treten die Spieler ja an den Verein ab und bekommen dafür Geld in, in, in Installments, also in wiederkehrenden Zahlungen. Und ähm, dieses Geld, was die Spieler dann bekommen, bekamen sie eben dann in Zukunft nicht mehr vom Verein, sondern eben auch von dieser dritten Firma. Das heißt also, man hat einerseits einen schönen Umsatz gemacht und andererseits auch noch laufende Kosten Eingespart. Das hat also City damals gemacht. Das ist auch 2014 in der Untersuchung aufgefallen. Aber aus den E-Mails, die der Spiegel veröffentlicht hat, 2018, ging dann hervor, dass es das noch in einem wesentlich größeren Umfang und noch wesentlich perfider geschehen ähm, war, als ähm, das die UEFA damals erkannt hatte. Und das war, ähm, diese beiden Sachen, diese, diese tonale, diese Tonlage und diese Verachtung und Feindseligkeit auf der einen Seite und zum anderen, dass dann die Betrügereien damals noch größer waren, als ähm, man es damals in der Lage war aufzuklären, dann dazu beigetragen, zusammen eben mit dem jetzt aktuellen Fall, den ich eingangs beschrieben habe, dieser Verschleierung der Sponsoring-Gelder über Essie dass die ähm, UEFA diesen, äh, nochmal einen neuen Prozess im März 2019 aufgenommen hat.
0: Und jetzt ist eben im Februar 2020 dieses Urteil ergangen, dass die Mannschaft ausgeschlossen wird von der Champions League und zudem eben noch eine Geldstrafe zahlen muss. Ja, aber was passiert jetzt? City hat ja schon gesagt, hm, haben wir irgendwo erwartet, nehmen wir aber nicht hin.
1: Nee, ganz genau. Die City, äh, Manchester City, hat sich ja in einem kurzen Statement ziemlich indigniert gezeigt. Die waren also sehr entrüstet, haben das als vorhersehbar, äh, vorhersehbar, aber doch sehr enttäuschend empfunden, was äh, die UEFA da gemacht hat. Fühlten sich auch vorverurteilt, weil die UEFA sowohl die Ermittlungen durchgeführt hat, als auch das Urteil gesprochen hat, als auch die Sanktionen verhängt. Also die, das ist so ähnlich wie bei Judge Dredd. Äh, ja, also quasi alles in einer Person: ja? Ankläger, Richter und Exekutor. Und ähm, darüber, da, davon war City gar nicht begeistert. Und haben dann gesagt, ja, wir legen so früh wie möglich, earliest opportunity, legen sie äh, Widerspruch ein beim ähm, internationalen Sportsgerichtshof Kass. Und ja, das werden sie jetzt auch tun. Und äh, jetzt alles Weitere, Malte, ist jetzt Spekulation, ähm, dass... Übrigens ähm, ist, ist der genaue, der, das genaue Urteil der UEFA ist noch gar nicht veröffentlicht. Also was ich jetzt gerade referiert habe, sind alles, kommt alles aus Medienberichten und aus den spärlichen Informationen, die die UEFA zu dem Fall bisher öffentlich gemacht hat. Das eigentliche Urteil wird nicht veröffentlicht, bevor der Kass sein finales Urteil in diesem Appeal-Prozess ähm, vorgelegt hat oder getroffen hat. Also die verhält sich mit Detailinformationen bisher noch zurück. Und wann das der Kass macht, dieses finale Urteil zu treffen? that's anybody's guess, wie man im Englischen sagen würde. Also das, das weißt du genauso gut wie ich. Man könnte spekulieren, dass es ungefähr so lange dauern könnte, wie beim Fall von Paris Saint-Germain im Jahr 2018. Da gab es einen, ich will das jetzt inhaltlich nicht alles nochmal referieren, aber da gab es einen sachlich ähnlich gelagerten Fall, wo PSG auch vor den Kass gezogen ist, um sich zu beschweren über die UEFA. Damals hat es ungefähr fünf Monate gedauert, bis der Kass zu einem Urteil kam. Das wäre jetzt, das wäre Sommer. Dann hätten wir jetzt Juli oder August, bevor das ganze äh, Feststunde, ob die, die City dann ähm, ab, tatsächlich ab diesem Jahr nicht mehr in der Champions League für zwei Jahre spielen darf oder nicht. Sollte es aber hingegen, gehen, das habe ich jetzt bei Sport1 gelesen, ähm, dass das Ganze sehr schnell gehen könnte, weil die Beweislage so erdrückend sei, dann Sport1 spekuliert darauf, dass es dann innerhalb schon von wenigen Tagen, vielleicht fünf Tagen, eine Woche äh, zu einem Urteil kommen könnte. Das wäre sozusagen das gegenteilige Extrem. Also fünf Tage, nachdem ähm, City eben äh, Widerspruch ähm, oder Einspruch eingelegt hat gegen das Urteil. Wann City Einspruch eingelegt, weiß ich nicht. In ihrem Statement haben sie gesagt, at the earliest opportunity. Wann, de, wann das ist, kann ich dir nicht genau sagen. Aber jedenfalls, das ist so der Zeitrahmen, den ich jetzt mal spekulieren würde, über den wir sprechen. So halbes Jahr, grob gesagt, bis zu wenigen Tagen auf der tiefen Ebene. Und ähm, selbst wenn dann der Kass das Urteil der UEFA ähm, aufrechterhalten würde oder bestätigen würde, könnte City immer noch vor zivile Gerichte in der Schweiz, ja, wo die UEFA ja ihren Rechtssitz hat, Ziehen. Das wäre dann der Schweizer Bundesgericht, das Schweizer Bundesgericht, und dann könnten sie dann in der letzten Instanz möglicherweise auch noch gegen den Europäischen Gerichtshof ziehen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, weil mir dazu die rechtliche Kenntnis fehlt, inwiefern oder auf welcher Grundlage überhaupt ähm, City vor ein Zivilgericht ziehen würde, aber ähm, das ist zumindest eine Option, die dem Verein noch offen steht.
0: Das würde das Ganze natürlich noch weiter in die Länge ziehen, aber du hast schon gesagt, es ist im Grunde alles reine Spekulation, weil wir natürlich auch in den Gerichten letztlich nicht drinstecken. Aber was könntest du dir denn als Ergebnis vorstellen? Es gibt ja viele, die bereits unken, dass sich City doch wieder irgendwie rauswinden ja. und die Sperre verhindern kann. Ja, das
1: ist genauso gut Spekulation, Malte. Kann man sich auch alles vorstellen. Ich habe natürlich auch ein paar der Reaktionen im Internet gelesen, sowohl von Fans auf Twitter oder von, von irgendwelchen Leuten auf Twitter <lacht> zu teilen, wahrscheinlich auch Fans und von Journalisten im Netz. Da ist ja zwischen, das Urteil wird genauso Bestätigt vom Kass, wie es jetzt von der UEFA getroffen wird, bis zu, sie werden komplett äh, freikommen und äh, es wird alles rückgängig gemacht oder es wird alles abgewickelt, äh, ist da alles zu finden. Ähm, jetzt könnte ich sagen, aus dem Bauch heraus, naja, gut, die Strafe sind zwei Jahre plus Geldstrafe, du hast es ja in deinem Eingangs, äh, in, deiner, in deiner Eröffnung gesagt. Naja, wenn sie sich irgendwo in der Mitte da, wenn man sich irgendwo in der Mitte dann da, äh, äh, trifft, na, treffen ist ja eigentlich falsch. Es ist ja keine Verhandlung, sondern es ist ja ein, äh, City ist ja kein Verhandlungspartner, sondern City ist ein Angeklagt. Also, aber du weißt, was ich sagen möchte. Wenn man irgendwo auf der, in der Mitte rauskommt, dann, dann es vielleicht ein Jahr Champions League Ausschluss und dann vielleicht doch die Geldschaffung bleibt dann bestehen oder wird ein bisschen abgemildert, aber muss trotzdem bezahlt werden. Keine Ahnung, Malte. Das ist pure Spekulation. Ähm, ich kann mir da genauso gut, äh, was ich mir, aber jetzt, wenn ich doch mal, Butter bei die Fische geben müsste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kass, oder ich kann mir schwer vorstellen, dass der Kass das Urteil komplett revidiert, dass City komplett freigesprochen wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ähm, dafür ist die, so wie ich das recherchiert habe, die Beweislage meines Erachtens als Nicht-Fachmann und von außen drauf draufguckender Beobachter zu deutlich, zu eindeutig und ähm, das wäre auch, ähm, das würde auch dafür sprechen, dass die UEFA extrem unsauber gearbeitet hätte, nämlich das Urteil von zwei Jahren, äh, Ausschluss von der Champions League, ist ja nicht, das ist, das ist ja ein Hammer, das ist ja ein richtiger Hammer. So Sowas macht man ja nicht einfach nur so aus dem hohen Bauch heraus, da wird schon einiges an Material dahinter stecken, ansonsten wäre das ja eine extreme Peinlichkeit für den ganzen Verein, wenn der Kasten zu dem Ergebnis kommt, ach, das ist zwar viel Wind um nichts, was die UEFA hier gemacht hat, ist ja vollkommen unsachlich. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber der Rest, alles jenseits dessen ist für mich genauso gut Spekulation wie für dich und ich würde sagen, damit können wir es belassen an der Stelle.
0: An der Stelle ja, aber wir müssen noch über die möglichen Folgen natürlich ein bisschen spekulieren. Und das machen wir nach einer kurzen Pause hier im Sportplatz auf mein, mein Sportpodcast. Sport was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, Macht! De ist
0: Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei Mein Sportpodcast.de Wir. mein Sportpodcast.de. Gesetzt den Fall, es gibt jetzt diesen zweijährigen Champions League Ausschluss. Die Geldstrafe, okay, das ist glaube ich nicht das Problem bei Manchester City, aber eben dieser Ausschluss, der hat ja dann auch wirtschaftliche und damit einhergehend letztlich auch sportliche Konsequenzen. Was Glaubst du denn, drohen dem Club nun erst der Ausverkauf, weil alle Spieler plötzlich wegrennen, auch wenn sich einige bereits angeblich committed haben sollen zu bleiben? Unter anderem ja auch der Trainer Pep Guardiola, der auch ohne Champions League angeblich da bleiben will. Glaube ich noch nicht. Aber droht jetzt aus deiner Sicht ein Ausverkauf und damit sportlicher Niedergang? Und vielleicht letztlich auch die Pleite, weil dann der Scheich keinen Bock mehr hat?
1: Na, letzteres ähm, schiebe ich mal nach hinten. Ähm sportlicher äh, droht ein Ausverkauf. Das hat ja zwei Ebenen mal. Das hat ja die die eine Ebene droht ein Ausverkauf, weil es einfach wirtschaftlich nötig ist für den Club, weil er ohne Teilnahme an der Champions League nicht mehr in der Lage ist, den teuren Spielerkader äh, aufrechtzuerhalten und auch nicht teure neue Spieler zu verpflichten. Oder droht ein Ausverkauf, weil die Spieler ja ähm, äh, in der Champions League spielen wollen und keinen Bock haben, eben zwei Jahre nur Premier League zu spielen. Und ähm, aber die aber eben nicht auf dem höchsten europäischen Niveau einen Titel gewinnen zu können, was ja bei Manchester City da immer der Anspruch ist, dass man um die Champions, Leagues, um den Champions League den Champions-League-Sieg mitspielt. Möchten die Spieler ja auch. Also das sind ja die die beiden Ebenen, die man hier mal trennen muss. Was das Finanzielle angeht, ähm, Manchester City macht ungefähr momentan einen Jahresumsatz von gut 500 Millionen Euro äh, vor Spielerverkäufen. Das heißt, ähm, dass also Spielerverkäufe ausgenommen, ähm, organischer Umsatz 500 Millionen Euro pro Jahr um, cum granosales, ist ein bisschen mehr, aber darauf es nicht an. Von diesen 500 Millionen Euro sind äh, allein aufgrund der Teilnahme für die Champions League mindestens garantiert, einfach nur dafür, dass City sich für die Champions League qualifiziert, was sie ja jedes Jahr tun, 60 Millionen Euro garantiert. Oder so viel würden sie mindestens bekommen. Dann haben sie noch kein einziges Spiel in der Champions League gespielt. Das ist, der, das ist der Betrag, den sie bekommen dafür, dass sie antreten, also die Antrittsprämie, für ihre historische Erfolge, was ist so eine Art Leistungskoeffizient, den du UEFA da definiert hat, und für den Market Pool. Das ist so die Stärke des englischen Fußballs insgesamt. Die englische Liga hat, eine, hat eine starke, ist eine starke Marke, hat einen starken Pool. Da gibt es viele Zuschauer, zahlungskräftige Zuschauer. Und aufgrund dieser Tatsachen bekommen die pro Jahr schon mal mindestens 60 Millionen Euro. So, im Jahr 2018-19 hat CDU die aber 93 Millionen Euro bekommen, also knapp 100 Millionen Euro, also für diese diese Grundsumme quasi plus ihr sportliches Abschneiden hat ihn insgesamt knapp 100 Millionen Euro gewährleistet. So, jetzt kannst du dir mal überlegen. Und diese Beträge werden in Zukunft eher höher als niedriger werden, wenn City City ist ja bisher nicht besonders erfolgreich gewesen in der Champions League. Jetzt nehmen wir mal an, sie würden in Zukunft auch wieder theoretisch 100 Millionen Euro aus der Champions League ziehen. Das wären dann schon immerhin von 500 Millionen Euro Umsatz, wären das schon immerhin ein Fünftel, also 20 Prozent. So ganz grob gesagt. Das heißt, die fallen dann schon mal weg. Jetzt kann man sich überlegen, wie viel, wenn wie City dann in Zukunft einen Umsatzverlust von 100 Millionen Euro knapp pro Jahr nach verkraften möchte und damit trotzdem ihren teuren Spielerkader weiter aufrechterhalten möchte. Da stelle ich mir die Frage, inwiefern das möglich ist und inwiefern das City nicht vielleicht tatsächlich gezwungen sein wird, ein oder zwei teure Spieler eben in der Größenordnung von 100 Euro, Millionen plus, 100 Millionen Euro plus, Entschuldigung, äh, zu verkaufen, um dieses Wegfallen äh, äh, wieder wettzumachen und auch um ihre laufenden Kosten für Gehälter und so weiter zu reduzieren. Das Zweite ist, äh, dass äh, auch auf der sportlichen Ebene eben einige Verträge jetzt in Zukunft aus, äh, auslaufen. Und jetzt komme ich zu der zweiten Ebene. Wollen die Spieler überhaupt bleiben? Nehmen wir mal, an, City hätte jetzt unendlich viel Geld und könnte sich das alles leisten. Wollen die überhaupt bleiben? Da läuft jetzt im Jahr 2020 David Silvers Vertrag aus. Der wird sowieso nicht verlängern. Das stand auch schon vor diesem Urteil fest. Der hört noch am Ende dieser Saison bei Manchester City auf. Das, das steht schon seit ewigen Zeiten fest. Aber 2021 hören die, äh, laufen die Verträge von Leroy Sané, Sergio Aguero und Fernandinho aus. So, jetzt ist und 2022 John Stones und Nicolas Otamendi, das sind jetzt eher so so Nebenfiguren, vor allen Dingen Otamendi. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber Sané, Aguero und Fernandinho sind natürlich drei wichtige Spieler. Und dann darf man nicht vergessen, dass es auch noch Kevin De Bruyne und Raheem Sterling äh, zu nennen wären, deren Verträge zwar nicht auslaufen, aber die eben auch zu den Kernspielern bei City gehören, die sicherlich auch Champions League spielen wollen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass gerade bei denen, deren Verträge 2021 auslaufen, die also gar keine Perspektive auf Champions League mehr hätten bei City, dass die sich, dass die es in, in grünere Gefilde vielleicht ziehen möchte äh, möge. Das könnte ich mir schon gut vorstellen.
0: Da sind wir mal gespannt, was da passiert, weil das ist natürlich dann noch ein sehr, sehr weites Feld und das hängt natürlich dann auch von jedem Einzelnen ab. Was du vorhin eingangs schon erklärt hast, sie müssen bei City natürlich dann auch aufpassen, dass alle weiteren Entscheidungen, die sie jetzt treffen, auch im Einklang mit dem Financial Fair Play dann Korrekt. ablaufen, denn sie sind auf dem Kicker in jeder Hinsicht. Korrekt. Was passiert denn mit Pep?
1: Ja, was passiert mit Pep? Ähm, es ist ja interessant, dass bereits vor 14 Tagen, also bevor das Urteil der UEFA ähm, gesprochen wurde, Pep gesagt hat, ähm, dass wenn er es in diesem Jahr nicht schaffen würde, die Champions League bei City zu erreichen, er ähm, sich selber für gescheitert bei dem Verein ansieht. Jetzt weiß ich nicht, ob er damals schon irgendwelche dunklen Ahnungen hatte, also wenn man die Medienberichte verfolgt, das Urteil ist jetzt zwar vor ein paar Tagen erst ähm, quasi ergangen, aber in den Medien wurde schon Tage vorher spekuliert darüber, dass es zu einem solchen Urteil, natürlich nicht ganz in, diesem, in, dieser, in dieser Wucht, aber dass es zu einem harten Urteil gegen City kommen würde. Ähm, und eventuell hat Pep schon zwar jetzt in Unkenntnis des finalen Urteils, aber schon... In Kenntnis dieser Spekulation, dass es eventuell eine harte Strafe gegen City geben könnte, genau deshalb, genau das gesagt, dass er es sich selber als gescheitert bei dem Verein ansieht, wenn er es in diesem Jahr nicht schafft, die Champions League zu, zu gewinnen. Vielleicht ist das schon ein Signal dessen, ja, dass er, ja, dass er, ich weiß nicht, aber innerlich abgeschlossen hat oder, oder ob er sich zumindest jetzt so langsam mit seiner, mit seiner Tenure bei, bei Manchester City an ein Ende kommen sieht, kann ich dir nicht genau sagen. Ähm, aus meinem Bauch heraus, so ähnlich wie ich es gerade versucht habe darzustellen bei der Schwere des Urteils, bleibt es bestehen oder wird es abgeschwächt, aus dem Bauch heraus jetzt ohne jegliche, unbeleckt jeglicher Sachkenntnis würde ich sagen, nein, wenn wenn City jetzt zwei Jahre tatsächlich nicht in der Champions League teilnehmen darf, die nächsten beiden Jahre nehmen wir mal an. Ja, die Urteile kämen alle schnell genug und auch das, das Einspruchverfahren beim Kass wäre schnell genug abgefrühstückt, damit es auch tatsächlich in, in diesem Jahr alles noch in Kraft treten könnte ähm, und nicht erst im nächsten. Nehmen wir mal an, das würde tatsächlich alles so kommen. Dann glaube ich, kann ich mir kaum vorstellen, dass Pep Guardiola bei Manchester City noch länger als die Saison nach der aktuellen bleibt. Dann wird er vielleicht die nächste noch machen, aber dann wird er danach ähm, sich einen anderen Verein suchen. Das sage ich jetzt einfach mal ganz stumpf aus dem Bauch heraus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann noch weiter langfristig bei Manchester City bleibt, wenn die die nächsten Jahre nicht als Champions League mitspielen dürfen.
0: Das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber wie gesagt, das ist alles Spekulation, das können wir natürlich nicht mit Sicherheit wissen, aber wir können darüber spekulieren, genauso wie über weitere Konsequenzen für Manchester City. Es steht ja auch noch ein möglicher Punktabzug in der Premier League im Raum, weil ja auch gegen Premier League-Richtlinien verstoßen worden sein könnte, wenn das alles noch ein bisschen weiter aufgearbeitet wird und es gibt ja sogar Gerüchte, dass nachträglich der 2014er Premier League-Titel noch aberkannt werden könnte ja, aufgrund dieser Enthüllung. Also werden wir natürlich dranbleiben, werden wir weiter verfolgen und da wird sich Sicherlich noch einiges geben in den nächsten Wochen und vielleicht sogar Monaten. Alex hat ja schon gesagt, das Urteil könnte sich ja noch ein paar Monate hinziehen. Wir haben es im Blick hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Alex, vielen Dank wie immer.
1: Ja, Malte, sehr gerne. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann.
0: Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein meinsportpodcast.de. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit den Redakteuren von 90 Plus.de. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jede Woche neu auf mein Sportpodcast.de.